0: Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por esse período que tivemos de louvor, onde juntos adoramos o Senhor, exaltamos o precioso nome dele. E agora eu te convido a estarmos juntos, refletindo, analisando a palavra do Senhor com zelo, com dedicação, porque eu creio que cada um de nós será profundamente ministrado nessa noite através dessa mensagem amém, eu te convido a fazermos uma oração nesse momento, consagrando esse período tão importante, Pai amado, querido Deus, maravilhoso Jesus, nós somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio, somos gratos porque verdadeiramente até aqui o Senhor nos ajudou, somos gratos Senhor pelo cuidado, pelo sustento sobre cada um de nós, obrigado por esse período de louvor e adoração obrigado por esse momento agora onde vamos refletir meditar na tua palavra, eu peço que o teu Espírito Santo nos oriente nos fortaleça de tal forma que cada um de nós termine, complete esse culto, esse período na tua presença renovado fortalecido que também pelo teu poder, ó Pai, haja salvação haja cura haja libertação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler contigo o que está no profeta Isaías, capítulo de número 6. Amém. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas eles cobriam o rosto, com duas cobriam o corpo, e com as outras duas voavam, eles diziam em voz alta uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, Segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar Ele tocou a minha boca com a brasa e disse Agora esta brasa tocou os seus lábios As suas culpas estão tiradas E os seus pecados estão perdoados Em seguida ouvi o Senhor dizer Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi Aqui estou eu Envia-me a mim aleluia, glória a Deus com base nesse texto eu quero refletir contigo acerca da santidade do Senhor, acerca do poder que Deus tem para nos santificar e também acerca do chamado do propósito que o Senhor tem para cada um de nós nesse contexto em que vivemos de certa insegurança incerteza por conta do momento que estamos vivendo nós podemos comparar ao que estava acontecendo aqui com o povo de Isaías. Diz aqui, no ano em que o rei Uzias morreu, quando um rei morre naquele contexto, naquele contexto de uma monarquia absolutista, onde todo o poder estava nas mãos do monarca, com a sua morte, criava-se toda uma expectativa de como seria o futuro uma vez que nada garantia que o próximo rei seria melhor pior aquele que acabara de falecer e nesse contexto de incerteza nesse contexto político complicado o Senhor então revela-se a Isaías sabe meus irmãos que Nesses momentos de crise, nesses momentos de incerteza, o Senhor se revela àqueles que o buscam. Não foi por acaso que Deus se revelou, se mostrou a Isaías. Isaías era um homem que buscava o Senhor. Isaías era um homem que procurava agradar, servir ao Deus Todo-Poderoso. E aqui nessa revelação, onde ele então tem um vislumbre da glória do Senhor... Nós temos o seguinte cenário O trono de Deus Elevado, alto, acima de tudo Demonstrando a sua soberania Mas ao mesmo tempo a sua compaixão para com o ser humano Cercado de serafins Que estavam ali para louvar, para adorar o Senhor E o que seriam esses seres? A palavra serafim escreve muito bem uma característica, a palavra serafim significa ardente aquele que está pegando fogo está queimando esses seres que estavam pegando fogo, estavam queimando a presença do Senhor para louvá-lo e adorá-lo porque o Senhor com seu fogo purificador Ele quer, Ele deseja santificar todos os homens todas as mulheres e esses serafins, então, ali, representam esse poder, essa capacitação do Senhor de nos santificar. Assim como o fogo purifica o metal, purifica o ouro, assim como o fogo tem esse poder, a presença do Senhor tem o mesmo poder de nos purificar. Muitas vezes vemos o fogo como algo negativo, algo ruim, mas o fogo da presença do Senhor é algo fantástico. Tanto é verdade que quando o Espírito Santo se manifestou lá em Atos, capítulo 2, chamado Pentecostes, foi como que chamas, línguas de fogo tomassem conta dos que estavam ali. Isso fala da purificação que o Senhor realiza em nossas vidas. E esses seres, então, que a Bíblia não, não descreve com muitos detalhes, é, temos a tendência infelizmente devido à, à cultura, devido aos paradigmas que possuímos de imaginar esses seres celestiais normalmente é, a, 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 o subconsciente nos traz imagem de homens com asas não é isso? Normalmente homens brancos e loiros com asas mas não é isso que a Bíblia diz de forma alguma a Bíblia simplesmente nos diz que esses seres possuíam asas, estavam ali e eles declaravam santo, santo Santo é o Senhor Todo-Poderoso A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro Aleluia E a Bíblia diz que a voz desses seres Fazia tremer Versículo 4 O barulho das vozes dos serafins Fez tremer os alicerces do templo Você imagine o templo do Senhor Não esses templos que nós temos aqui Imagine o templo do Senhor lá na glória, lá onde ele está sentado, e os alicerces tremiam com o poder da voz, só da voz das vozes desses seres, você imagine o poder o esplendor desses seres algo que nós não podemos compreender daí porque acredito que o profeta não conseguiu traçar com detalhes as características desses seres seres que estavam ali ao redor do trono do Senhor, mas eles estavam ali adorando o Senhor declarando que ele é santo essa é uma característica do Senhor é importante que você entenda isso nosso Deus ele é santo nosso Deus ele não possui falhas erros, ele é puro e o desejo dele é que nós sejamos purificados santificados por ele a Bíblia nos alerta mais de uma vez dizendo sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos, ou seja, sejam separados para o serviço do Senhor. Logicamente que não estamos falando de uma perfeição nesse contexto que vivemos. Mas sim de uma vida separada, consagrada ao Senhor. E também quando eu falo em vida separada, consagrada não estamos pensando em nos retirarmos da sociedade, vivemos num mosteiro ou algo que o valha não é assim que o Senhor Jesus viveu o mais santo dos homens não foi assim que ele viveu ele convivia, ele estava entre as pessoas, porque a verdadeira santidade, ela é criada aqui, ela me capacita a ser sal a ser luz neste mundo essa é a verdadeira santidade, não é ficar isolado escondido, fugindo da realidade da sociedade. Enquanto eles estavam ali louvando e adorando, a Bíblia diz que Isaías, ao perceber toda aquela glória, como diz aqui, é, o seu manto, o manto do Senhor, se estendia pelo templo inteiro. E conforme eles adoravam, esses seres flamejantes, esses seres é, que, é, é, que estavam ali queimando, Adorava o Senhor de tal forma poderosa, a Bíblia diz que veio um temor muito grande diante de Isaías, no coração de Isaías, a ponto dele falar: Ai de mim, eu vou morrer, eu estou perdido, porque eu vi o Senhor, eu presenciei, e quem sou eu para presenciar? Isso nos mostra o quanto Isaías era um homem temente a Deus, porque a primeira coisa que veio ao seu coração foi o temor. O que nos falta muitas vezes é o temor do Senhor. O temor para com a sua palavra. Nos falta o temor para com o seu nome. Usamos o nome do Senhor, Deus em vão. Brincamos com as coisas de Deus. Nos falta esse saudável temor, esta reverência para com as coisas de Deus. Isso não tem nada de é, ultrapassado, não tem nada de retrógrado isso é saudável isso é perfeito é necessário termos o temor a Deus amém? E Isaías então nessa situação ele diz aqui no versículo 6 ah, ah, no versículo 5 perdão então eu disse, ai de mim estou perdido pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros e com os meus próprios olhos vi o rei, o senhor todo poderoso, e por que que havia uma preocupação é, em Isaías acerca dos seus lábios porque a nossa palavra revela muito de nós a nossa palavra revela o que está no nosso coração a nossa palavra é medida do nosso caráter assim como a palavra do senhor é a medida do caráter dele a nossa palavra é medida do nosso caráter. O que nós falamos é muito sério. Tanto é verdade que o Senhor Jesus nos diz lá em Mateus que no dia do juízo nós prestaremos conta de cada palavra inútil que nós dissermos. Quantas palavras inúteis nós temos dito? Nós devemos cuidar, pedir a Deus sabedoria e graça no falar que a palavra ela é muito poderosa ela tem a capacidade de gerar vida e tem a capacidade de matar com a boca a Bíblia diz nós louvamos ao Senhor mas também podemos de imediato amaldiçoá-lo, rejeitá-lo percebe a importância disso tanto é verdade que a Bíblia nos diz que é aquele que crê no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e o confessa com os lábios, este é salvo, veja o poder, a importância de confessar, de expressar, Isaías sabia as suas falhas, Isaías conhecia um homem um maduro, um homem que reconhecia os seus erros, e ele sabia o meio que, em que ele vivia, e ele estava consciente de que esse meio o influenciava negativamente, quando nós assumimos essa verdade de que o nosso meio nos influencia, tem esse poder para nos influir, influenciar negativamente, isso nos faz sábios. Porque nós consegui, começamos a vigiar, a cuidar, a termos mais atenção com aquilo que falamos, vemos, ouvimos. Isaías estava ciente da sua sociedade e o problema que, que ela vivia e isso trouxe temor e ele ali com arrependimento diz ai de mim estou perdido esse é um sentimento fantástico isso é se humilhar diante de Deus quando nos humilhamos diante do Senhor reconhecemos a nossa insignificância diante dele isso isso é o, caminho, esse é o caminho para recebermos em nosso coração a cura, o perdão, a transformação. Um homem orgulhoso, um homem arrogante, prepotente, aquele que mesmo diante de Deus ele não se curva. Ele busca justificar, busca criar situações, busca argumentar os seus erros. Este homem é um fracassado é um miserável não possui a graça de Deus isso pode parecer forte mas quem não possui a graça de Deus qual é o adjetivo que, que pode descrever uma pessoa nessa condição terrível agraciado é aquele que possui a graça de Deus na sua vida e quem não possui? você já ouviu aquela expressão desgraçado? Desgraçado é alguém sem a graça de Deus. É muito sério isso. Uma pessoa que se humilha, uma pessoa humilde diante do Senhor, como Isaías. E olha que Isaías não era, um, vamos dizer assim, vamos usar o nosso parâmetro, um grande pecador, um ímpio. Se fosse assim, Deus não teria se revelado a ele. Para que Deus se revelasse a Isaías... É lógico que Isaías era um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que servia ao Senhor, mas mesmo nesse contexto, ele sabia que carecia, precisava da graça do Senhor na sua vida. E nesse clamor, a Bíblia nos diz então que algo acontece, oh, glória a Deus por isso, glória a Deus pela intervenção do Senhor na minha vida, glória a Deus, louvado seja o Senhor pela intervenção dele na sua vida, na sua família, a Bíblia diz então que ocorre aqui uma intervenção, aquele cenário de louvor e adoração a Deus, onde os serafins estavam voando e louvando, adorando e declarando, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Deus na sua infinita misericórdia, então Ele intervém, na vida de Isaías, eu quero te dizer algo meus irmãos, meu irmão, minha irmã, Deus intervém em nossas vidas, quando nós clamamos a Ele, o que nos falta muitas vezes, é clamarmos a Deus, é clamarmos a intervenção, a misericórdia do Senhor, Isaías clamou, disse, ai de mim, porque eu estou perdido, e Deus interveio na vida dele, olha o que diz aqui, versículo de número 6, ainda os serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Aleluia! Glória a Deus! Percebe a intervenção de Deus na vida desse homem? Diretamente do altar a brasa tocou nos lábios de Isaías e o purificou em Deus, meus irmãos, há poder para nos purificar. Deus, Ele é santo por si mesmo e justamente por isso Ele tem a capacidade, o poder de nos santificar. Nós podemos ser santificados Deus. Deus não é santificado, ele é santo Nele há esse poder E por pior que seja um homem ou uma mulher Se ele clamar a Deus, se arrepender Clamar a misericórdia do Senhor Lá do altar, a brasa do Senhor vai tocá-lo e vai purificá-lo Ou, conforme nos ensina o Novo Testamento O sangue do Cordeiro o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Assim como Cristo foi entregue, Ele se entregou ao Pai, em meu lugar, em seu lugar, no altar do Senhor, no altar há poder para nos santificar, para nos purificar, para nos restaurar. E a Bíblia então nos diz que em seguida, versículo 8, em seguida, ouvi o Senhor dizer, Quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Olha que interessante isso. Oh, perceba esta sequência. Isaías, então, ele buscava o Senhor, buscava fazer a vontade de Deus, mas ainda não tinha um relacionamento profundo com o Senhor. Então, Deus possibilita, em um momento de tribulação, em um momento de incerteza política, em um momento de dificuldade, quando havia a morte, houve a morte de um rei, nesse contexto então Deus se revela a Isaías. Isaías então ele percebe o quão longe ele estava de Deus, mesmo o buscando. Porque a pior ignorância que existe é quando a pessoa não sabe que ela é ignorante, essa é terrível, a pessoa nem sequer conhece o que ela desconhece sabe, a, aquele indivíduo que pensa, ele acha que conhece esse é o pior, porque o que acha que conhece, nunca vai procurar crescer nunca vai procurar melhorar aprender, agora o sábio ele sabe, ele conhece ele tem a compreensão de que precisa aprender precisa conhecer mais na nossa caminhada com Deus é assim, Isaías então apesar de ser um homem que buscava ao Senhor, ele então percebe o quão longe ainda estava de Deus e clama ao Senhor, imagine Isaías poderia ter agido diferente, ele poderia ver toda aquela glória e dizer, nossa como eu sou um homem de Deus, olha como eu sou bom, eu fui abençoado, eu fui agraciado por Deus, para ver a glória, para ver o trono dele, pense, Isaías não poderia ter agido dessa forma, como muitos arrogantes, religiosos falsos religiosos agem bate no peito para se vangloriar, Isaías poderia ter dito, olha, realmente que maravilha, eu sou um homem né? Vou usar a expressão de hoje né? eu sou o cara eu estou diante de Deus. Deus se revelou a mim. Eu estou vendo o trono do Senhor. Isaías tinha um coração de servo. Assim como o Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus declarou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Isaías então com um coração de servo, ele clama ao Senhor. E nessa sequência então Deus o toca para o purificar para o preparar para algo maior, preste atenção meu irmão preste atenção minha irmã Deus deseja te preparar para algo maior, a nossa vida ela é feita por ela é completada através de níveis, de etapas e o erro de muitos é parar é estacionar não alcançar o próximo nível isso em todas as áreas, no casamento nos relacionamentos, na vida profissional, enfim porque nós temos a tendência em tudo, o universo inteiro tem a tendência de se destruir de ir para o fim uma fruta, uma pessoa um animal, um objeto deixado de qualquer forma ele vai envelhecer, vai se desgastar e vai acabar, é assim nós precisamos nos esforçar para irmos para a próxima etapa porque se ficarmos parados estaremos, estaremos na verdade retrocedendo regredindo Deus então leva Isaías a uma nova etapa a um novo nível tocando Isaías e é importante que você se esforce que você aceite a disciplina do Senhor que você aceite a obra do Senhor na tua vida que você se disponha à obra do Senhor na tua vida Isaías poderia estar se lamentando ah, o que será de nós agora que o rei Uzias morreu ele foi um grande rei ele poderia ali estar murmurando questionando e agora o que vai ser de nós mas ele estava buscando a presença do Senhor buscando a face de Deus então Deus o toca E em seguida nessa sequência o que, que ocorre? ocorre o chamado do Senhor. Olha que tremendo. Então Deus Ele diz, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Olha que honra. Ser mensageiro do Senhor. Interessante porque a palavra anjo, tanto no antigo testamento como no novo testamento significa mensageiro a palavra hebraica para anjo significa mensageiro que é traduzida no português como anjo significa mensageiro da mesma forma a palavra grega mensageiro o senhor envia os seus mensageiros e o desejo do senhor é que eu seja que você seja o um mensageiro da obra dele Deus está perguntando, nesse tempo difícil que estamos vivendo, a quem eu vou enviar? A quem eu enviarei? Mas infelizmente a religião nos molda de uma forma errada, nos limita. Trazendo aquela ideia de que o mensageiro é alguém que está à frente, um sacerdote, que fala e todos os demais ouvem, concordam e voltam para suas casas viver a sua vida de sempre. Não é isso que nós vemos na palavra do Senhor. Nós somos sal. Nós somos luz. Nós somos convocados. Pelo Senhor Jesus. A fazermos discípulos. Lá em Mateus 28. Ele diz claramente. Agora vocês vão. E vão fazer discípulos. De todas as nações. Se você ler com atenção. O livro de Atos dos Apóstolos escrito pelo evangelista Lucas, você vai perceber que foi isto que aconteceu no início da igreja. As pessoas eram mensageiras do Senhor, anunciavam, e não de palavras tão somente, mas principalmente com a sua vida, com o seu bom testemunho. Não eram é, é, santarões, não eram é, religiosos, eram pessoas comuns, mas que viviam o Evangelho. De tal forma que a igreja crescia e multiplicava a cada dia, conforme diz a palavra do Senhor. E Deus então, ele pergunta naquele contexto. E aí agora que Deus perguntou, caberia a Isaías responder. Assim como cabe a você responder. A quem enviarei? o Senhor pergunta então respondi aqui estou eu envia-me a mim aleluia que coisa tremenda você está disposto você está disposta a dizer a Deus aqui estou eu eis-me aqui você está com um o coração aberto para isto mas o que será de mim eu posso pensar você pode estar pensando se eu disser isso o que vai acontecer ninguém sabe mas deixa eu te fazer uma pergunta você crê que Deus te ama? você crê que Deus é amor? então por que não confiar se Deus é amor? E se Deus o ama, por que não confiar nele e dizer Senhor, eis-me aqui? Será que Deus vai nos torturar, nos subjugar, nos humilhar? Será que para isso é necessário a gente dizer eis-me aqui? Será que se Deus quisesse nos humilhar, nos prejudicar, ele não poderia simplesmente fazê-lo? E nunca o fez. Se tem uma coisa que me leva a, a, a amar a Deus, é saber que os meus piores erros os meus piores pecados não permitiram que Deus deixasse de me amar Deus sempre continuou me amando já pensou nisto? os seus piores erros, os seus piores pecados não foram capazes de fazer com que Deus deixasse de te amar mas é lógico que Deus na sua infinita justiça ele é claro na sua palavra ao dizer que aquele que o rejeita será rejeitado no dia do juízo então no dia que se chama hoje no dia que se chama hoje diz a palavra do Senhor arrependa-se entregue a sua vida ao Senhor arrependa-se mude porque nós não temos o dia de amanhã o passado já não mais existe a não ser para nos assombrar se nós permitirmos o futuro não existe, é uma presunção. Estamos vivendo hoje, que daqui a pouco será passado. E no hoje, o que você tem feito? No agora, como você tem vivido? Não podemos ser arrogantes ao ponto de pensar, ah não, mas amanhã, ou quando eu for mais velho, ou quando passar a pandemia, ou quando... Isso é muito arrogante. A presunção que nós temos de que nós, te, nós estaremos lá, nós não sabemos, dia de amanhã. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, partindo para o final dessa mensagem. Como Isaías compreendeu que Deus é santo. Que o Espírito Santo de Deus te dê uma compreensão correta da santidade do Senhor que o Espírito Santo de Deus te capacite para que você seja purificado clame o sangue do cordeiro, a Bíblia diz que ele é fiel e justo e que o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar de todo pecado, arrependa-se do teu pecado, faça como Isaías clame e diga, ai de mim Isaías não ficou ali justificando É Senhor, de fato Eu tenho aí minhas falhas Eu tenho uns erros Eu tenho umas coisas para resolver Mas também, né Eu vivo no meio daquele povo ímpio Pecador Aquela raça maldita Que não sabe nada da lei De forma alguma Isaías não ficou ali conversando Argumentando Ele arrependeu-se, ele entregou-se, ele abriu o coração para Deus, eu te digo nessa noite, abra o coração para o Senhor, abra o coração para Ele, deixe, permita, que Ele transforme a sua vida, transforme o teu ser, amém? E o Senhor, com toda certeza, te enviará, para onde? Não sei, não sei, não conhecemos os planos do Senhor, mas Ele tem um plano para cada um de nós mas depende de nós Ele está dizendo quem é que eu vou enviar quem será o nosso mensageiro você pode ser o um mensageiro na sua casa no seu lar, você que é pai você que é mãe no seu trabalho na sua escola na sua faculdade, eu não sei ou quem sabe em outro país em outra cidade, eu não sei Deus sabe e Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? Entregue-se ao Senhor, confia nele de todo o teu coração e o mais ele fará. Pode ter certeza disso. Amém? Eu quero orar contigo, em nome de Jesus, com base nessa palavra. E eu quero fazer duas orações. A primeira é uma oração de arrependimento, de entrega ao Senhor. E uma segunda oração é realmente para que é, a obra, o chamado do Senhor, se realize em nossas vidas. Amém? Oremos então. Abre teu coração aí, fica atento agora onde você está. Em nome de Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, nós oramos agora, eu oro oh Pai, trazendo diante de Ti a nossa necessidade. O nosso arrependimento. Necessidade de purificação, de perdão, de alcançarmos a graça do Senhor. Eu te peço, oh Deus, ministra, ajuda cada um de nós, cada homem, cada mulher que está fazendo essa oração, o Pai nós nos arrependemos, reconhecemos que senti nada somos, nada temos nada podemos Senhor, ajuda nos ó Rei da Glória, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa palavra alcance esse coração, ó Pai, no mais profundo, trazendo mudança arrependimento para a glória, para a honra do teu santo nome, como Isaías foi purificado como o Senhor tem nos purificado purifica Senhor nesta noite com o teu poder, com a tua graça com o teu sangue, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, eu quero fazer uma segunda oração conforme a palavra diz, o Senhor enviou Isaías se disponha como Isaías se dispôs amém, Pai amado, querido também nós oramos agora, crendo que estamos purificados pelo Senhor. Você é tão poderoso, tão profundo, mas também é simples, porque basta crer, basta orar a ti, basta clamar ao Senhor, porque o Senhor tem esse poder. Eu peço, Senhor, ajuda-nos. Ajude-nos. Eis-nos aqui para fazermos a tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvi-lo e para obedecê-lo. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nos dispomos a fazermos a Tua vontade, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra, em nossas vidas, da mesma forma que ela é feita no céu, para a glória, para a honra do Teu santo nome, eu oro, nós oramos gratos a Ti. Amém? Aleluia. Meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus, nos acompanhe em nossas redes sociais, na, no, pelo Facebook, YouTube, no Instagram. Pelo WhatsApp também temos um número para que você possa entrar em contato pelo WhatsApp. Em nome de Jesus, queremos realmente estar em contato nesse período tão difícil. E nessa quarta-feira, é, temos algo especial, teremos um culto especial para homens. Um culto para homens, dia 15 de julho, é dia do homem. Comemorado no Brasil, dia do homem e nesse 15 de julho nós se Deus permitir estaremos aqui reunidos conforme as regras que nós temos hoje podemos ter até 50 pessoas aqui no templo e se nada mudar assim nós estaremos se Deus permitir na quarta-feira porém nós vamos transmitir o evento ao vivo pelo nosso canal no Youtube eu te convido então a participar conosco, será na quarta, às 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul, e você é o nosso convidado para participar, para junto louvarmos a Deus, com essa palavra específica para você homem, você pai, você filho, você marido, você profissional, você guerreiro, você valente, você que é um homem forte em tempos difíceis. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, na graça, na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia!